0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, vous pouvez nous suivre donc sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France ou directement sur le site cause-commune.fm Sur le site vous pouvez également trouver les comptes Facebook et Twitter de la radio si vous voulez suivre son actualité et aussi une page de dons, donc toujours sur cause-commune.fm Donc ce soir dans Wargame on va parler de d'e-sport, de sport électronique et comme tous les lundis soirs de 21h à 22h30 on va essayer de vous parler de jeux vidéo en essayant de vulgariser, en essayant d'être accessible sur tous ces, ces sujets ce soir, on a l'équipe habituelle donc avec Aurélie. Salut Hervé. Lucas. Salut Hervé. Et Léo. Salut Hervé. Et un
1: invité exceptionnel,
0: puisqu'on a toujours en fait Quentin qui est en régie, mais qui ce soir représentera euh, Vivons Sport, une autre émission de Cause Commune. Bonsoir Hervé. Voilà, il nous servira un peu de, de, de contradicteur sur le côté sport-e-sport euh, e -sport, plus tard. Et donc ce soir, de l'e-sport. Alors l'e-sport, qu'est-ce que c'est euh, bah, Effectivement, c'est du sport électronique, même si certaines personnes pourraient trouver le terme un peu abusif. On en parlera plus tard, mais. Ça reste l'idée, ça reste des compétitions, du coup, effectivement, de jeux vidéo, on pourrait appeler ça sportive, hein, puisqu'il y a tout ce côté très compétitif, tout le côté, effectivement, de jeux d'équipe, d'essayer d'être le meilleur et de remporter un prix à la fin.
2: Et d'entraînement.
0: D'entraînement, oui, bien sûr, il y, tout, tout, y a quand même une symétrie assez intéressante, mais... On laissera Quentin râler plus tard dessus. Et pour commencer le sujet, pour un peu essayer d'introduire, un peu essayer de vous décrire à quoi ça ressemble, Aurélie va nous faire un petit historique de toute cette discipline.
1: Oui, donc déjà, c'est plusieurs disciplines en fait, hein, parce que euh, comme le sport, vous avez plusieurs disciplines dans l'athlétisme, etc. Il y a
0: plusieurs sports
1: Oui, il y a plusieurs sports. Hein, voilà. Très bizarre ces gens. Et donc il y a plusieurs e-sports. Voilà. Donc en fait, on peut, euh, il y a des compétitions sur euh, plusieurs types de jeux. J'en ai noté quelques-uns. Euh, il y a des compétitions de jeux de combat en un contre un, hein, donc très classiques, avec des jeux tels que euh, Street Fighter, Tekken ou Super Smash Bros.,
0: donc ça, pour les plus néophytes, c'est juste donc de la, en général de deux dimensions, on est sur un seul plan, on, on contrôle chacun un combattant puis on se tape dessus à coups de poing, coups coup de pied. Voilà. Et compagnie. Ou en
1: trois dimensions, un hein, Tekken c'est en trois dimensions
0: Ouais, même bon, enfin ça peut la triche il me semble non plus on, on reste on... dans un plan. Non, non, bon, non, 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 Tekken c'est okay. en trois dimensions. J'ai pas ouais. choisi Tekken, pour être honnête. <rire> ah, c'est des consoles. <rire>
1: Mon Dieu. Euh, et donc du coup, chaque en fait chaque partie, enfin chaque joueur contrôle un personnage. Et donc les personnages ont des habilités différentes. Et donc à chaque fois que vous changez de personnage, il faut que vous réappreniez à jouer en fonction du nouveau personnage. Euh, ensuite, vous avez les jeux de stratégie tour par tour. Donc en gros, c'est euh, alors vous avez des jeux de cartes comme Hearthstone. Et sinon vous avez des jeux de stratégie où vous avez une armée, vous bougez d'abord votre armée, ensuite votre opposant va bouger son armée, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait annihilation de l'une ou de l'autre.
2: C'est des échecs un peu en mode avancé. C'est ça, avancée.
1: oui, c'est <rire> exactement ça. Donc ensuite vous avez la même chose mais en temps réel donc là, euh, typiquement, c'est Starcraft qui est euh, l'un des jeux les plus connus euh, d'eSport et l'un des premiers jeux d'eSport. En fait, euh, sport Vous avez aussi euh, tous les jeux de tir à la première personne, les first-person shooters. Mais je l'ai dit en français pour une fois. Euh... Les FPS. Voilà. Puis
0: on a quand même un meilleur accent français <coughs> aussi. N'est-ce euh... pas
1: Ah, elle dit que mon accent est pourri déjà.
0: Non, c'est un, un commentaire général sur l'ensemble des gens de, 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 de... ici présents.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, notamment Counter-Strike. Et en, pour finir, on a les MOBA. Et je laisserai quelqu'un définir les MOBA, s'il vous plaît, parce euh, que... Léo, bah, tu, tu ouais. <rire> bien
2: bah, les, les MOBA, bah, c'est un peu, on va dire, comme les jeux de combat, en, comme on parlait au tout début. C'est-à-dire qu'en gros, on contrôle chacun un personnage qui a des compétences différentes. Sauf que là, on est en équipe et on se déplace sur un plan plus large avec des terrains qui viendront faire obstacle au combat et... Au fur et à mesure de la progression oui. de l'équipe. Et le but, c'est d'éliminer les ennemis et d'essayer de capturer leur base.
0: Techniquement, le but n'est même pas de tuer les ennemis, mais de détruire leur base. Tuer les ennemis, c'est juste un moyen. Oui, mais on va dire qu'ils vont quand oui. même se défendre. Bien sûr, il y eu du combat entre chacun, de la stratégie. Et donc, 855, on a dit que c'était du 5 contre 5, c'est bon
2: Bah, Pas forcément du 5 contre 5. Il hein. y a des MOBA qui se déroulent 4-3 contre 3. -3 c'est vrai. 4... Mais
0: disons que le mode le plus classique est en, en équipe de 5 personnes.
2: Ça, c'est dans League of Legends.
0: Euh, Dota aussi, c'est 5, -5. Non, Dota, oui. Mais... Il voilà.
2: y en a plusieurs autres en hein, des MOBA. Ah les plus
0: voilà. classiques.
1: <rire> et donc oui, les, les plus connus, League of Legends et Dota 2, effectivement. Alors pourquoi certains jeux sont plus adaptés à l'e-sport que d'autres hein Parce que de, en fait, on pourrait, euh, on pourrait faire des compétitions sur tout type de jeu. Vous avez besoin pour faire une bonne compétition, vous avez besoin de jeux où il y a un apprentissage technique, donc euh, où en fait les joueurs apprennent, euh, enfin ont une, euh, une, euh, une, euh, une Expérience, voilà, une courbe d'apprentissage, merci. Ils, ils deviennent
2: de plus en plus bons, c'est ça
1: C'est ça, c'est parce que bon, si vous avez euh, un jeu de plateforme, bah, une fois que vous connaissez à quel moment il faut sauter, euh, la courbe d'apprentissage, elle est un peu limitée. Quoi.
2: Ou comme un voilà. monopoly où il n'y a pas de courbe d'apprentissage. <rire> voilà, c'est
1: ça.
0: Ou là, il y a des experts, fais gaffe, on hein, vas <rire> faire sur des ennemis. Hein.
1: <rire> donc euh, donc l'intérêt, c'est de trouver un jeu qui soit technique, un jeu qui soit relativement rapide, hein, parce que si vous avez une partie qui dure 15 heures, euh, bah, pour la diffuser à la télé, ce n'est pas très pratique. Et un jeu qui soit lisible aussi par des, par des spectateurs, parce que... Alors, lisible, ça dépend des jeux, mais il y a des jeux, quand vous les regardez, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, mais pour démocratiser l'e-sport, ce qui est quand même plus pratique, c'est quand même d'avoir des jeux où on comprenne les règles quand on ne connaît pas le jeu euh, tout de suite. Quoi.
0: Même si en réalité, ça, ça, c'est quand même discutable. Il y a des jeux qui sont dans l'e-sport que... Je... Enfin je sais pas moi j'aimais c'est de regarder ceux que je connaissais pas mais je pense que des gens qui ne connaissent rien doivent quand même un peu galérer à, à ce ah oui ce alors
1: j'ai essayé une fois de regarder Starcraft <rire> ouais. et alors Starcraft c'est plein de petits bonhommes qui courent dans tous les coins et le commentateur qui hurle et à la <rire> fin quelqu'un gagne ouais.
3: Oui, Alors, après il y a aussi comprends. un côté euh, comme pour le sport, je connais les règles donc je suis satisfait de d'être dans le secret. Oui enfin, c'est ça. Je sais pas si tu as déjà regardé quelques quelques minutes d'un match de cricket mais euh, j'ai j'ai vraiment rien compris. <rire>
4: Pareil.
0: J'ai <rire> jamais pensé essayer pour être honnête mais bon.
2: Oui mais du, enfin après quand même ça peut rester lisible dans le sens où tu sais que bah il y a deux dans oui, Starcraft oui, par oui. exemple ouais. ils doivent aller détruire euh, la base ennemie et puis. Mm -hmm. Même si tu comprends pas trop les, 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 les mécaniques utilisées, on va dire, euh, au cours de la partie, ça devrait aller, non
1: Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait des possibilités de rebondissement et de retournement. Parce que si euh, au bout de 5 minutes Votre partie elle est pliée Et que euh, l'adversaire ne peut pas euh, revenir dans la partie C'est moins intéressant au niveau spectacle le, le pire
0: étant effectivement Si la partie est pliée mais qu'elle va encore durer une demi-heure C'est à dire qu'en soi on sait qu'il va gagner Mais ça va prendre une demi-heure de plus pour gagner Là c'est vraiment horrible pour tout le monde Donc effectivement en général il faut mieux un, un peu d'action Un peu plus
2: de, de suspense
0: Rebondissement Bon voilà, ]isme.
1: et donc maintenant que j'ai fait un peu le tour des différentes wow. disciplines, je voulais revenir sur l'historique. Donc la première compétition de jeux vidéo que j'ai retrouvée, c'est en 1980 avec la National Space Invader Championship. Ah oui. Donc organisée par Atari, donc une compétition sur Space Invader. Qui était un jeu où vous êtes un petit vaisseau en bas qui se déplace latéralement et vous devez tirer tout droit sur des aliens. Space mmh. Invaders, donc.
2: Je crois d'ailleurs que c'est l'image sur le site de Cause commune. C'est ça, c'est l'image de VerGame,
1: voilà. Donc ensuite, euh, vous avez eu Nintendo qui a fait des Nintendo World Championship, mais en fait c'était juste aux États-Unis dans les années 90, 94. Donc là, c'était vraiment des opérations promotionnelles pour les éditeurs pour vendre euh, soit leur console, soit leur, euh, leur jeu. Euh, dans les années, euh, donc, euh, vers la fin des années 90, on a plusieurs euh, ligues officielles qui sont nées. Et donc là, ce plus euh, des éditeurs, c'était des, des initiatives privées. Donc vous avez la Dream. La DreamHack en Suède, qui était à la base un rassemblement d'étudiants et qui est devenu le plus gros festival des arts numériques du monde. Ensuite, vous avez l'Evolution Championship Series en Californie. Et vous avez eu en juin 1997 la première compétition internationale à l'E-Cube de Quake. Donc ça, c'est vraiment la première compétition internationale. En fait, Quoi les... que c'est un jeu de tir ah, à la première personne. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est vraiment la première compétition internationale. Les précédentes s'appelaient compétition internationale, mais elles n'étaient pas internationales, parce que sinon, c'est pas drôle. <rire> euh, en l'an 2000, le ministère des Sports coréen a mis en place la Fédération de sports voilà, et donc à partir de là, l'e-sport en Corée s'est extrêmement développé, donc on, en revient, on je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission.
2: C'est vraiment une initiative nationale, c'est ça Oui.
1: Oui, c'est le ministère qui a mis en place parce qu'en fait, ils voulaient... Je pense que ça a été aussi un peu appuyé par Samsung, qui était une grosse, ouais, okay. une grosse entreprise. Il y avait des intérêts privés et ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à faire. Et donc, du coup, ils ont soutenu en fait, le développement de l'e-sport. Et donc, après, fin des années 2000, les éditeurs sont revenus en fait, dans les compétitions. et ils ont, ils ont lancé eux-mêmes leur propre ligue, leur propre notamment Blizzard, qui est un éditeur connu...
2: Pour World of Warcraft, euh, Starcraft Pour
1: Starcraft, euh... pour Starcraft ouais.
4: du coup, ouais. Et ouais, après, après, du bon. coup,
0: ils ont eu Overwatch et mince ben, jeu de cartes. Ouais, ouais. qui oui. Ont... Qui a aussi suivi dans le côté e-sport, euh, bah, e effectivement, comp compétitif et tout le côté, du coup. Bah, plus que ça leur fait
2: effectivement c'est ça ils sont sur beaucoup de champ en fait du coup euh, Blizzard parce mm -hmm. que Overwatch c'est un FPS
1: c'est ça ouais.
2: Alors, Airson, et... et Starcraft c'est la en... stratégie donc effectivement ils, oui.
0: ils ont quand même pas mal de styles différents euh, voilà. dans la, la compétition.
1: et donc en parallèle comme il y a eu euh, le développement d'internet hein, parce qu'on n'y pense pas mais dans les années 90 internet n'existait pas et oh. après dans les années 2000 internet existait donc il y a eu euh, le développement d'internet euh, le développement de Youtube qui a permis euh, l'intensification et la popularisation du phénomène donc notamment avec euh, toutes les parties commentées, etc., qui ont permis d'avoir de nouveaux, de nouvelles personnes qui sont intéressées en fait au phénomène et c'est plus resté un phénomène très euh, centré sur lui-même. Et du coup, en parallèle, donc on a eu un phénomène de starification des sportifs et on a eu nos premiers tournois truqués et nos premiers cas d'opage aussi. Ah oui. Ouais, euh, ouais j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé des cas d'opage aux États-Unis euh, euh, où ils prenaient des, des médicaments pour améliorer la concentration en fait.
0: Et des trucages, du coup, il y en a eu d'autres enfin, euh... Et des
1: matchs truqués, euh, je crois que c'était en Corée où ils avaient payé euh, le... Ils avaient payé, en fait, euh, le... L'arbitre le... Non, 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 pas l'arbitre, un des joueurs, ouais, le, le joueur qui était favori pour qu'il perde.
2: D'accord.
1: Franchement, <rire>
0: voilà. si, si, ça, enfin, encore une fois, ce sera plus tard pour Quentin, mais si ça, c'est pas la preuve que c'est un vrai sport on commence à tricher, <rire> franchement.
1: Voilà, alors euh, en France, le 3 mai 2016, on a eu la loi sur le numérique avec la création du statut de l'e-sportif en France. Donc pour créer en fait un cadre légal à la pratique de l'e-sport en France. Et en parallèle, on a eu le récu la récupération par les médias sportifs traditionnels de tout le phénomène e-sport. Donc notamment la Française des Jeux qui organise des tournois d'e-sport. On a l'ISPN qui est une grosse chaîne américaine de sport et qui a une chaîne dédiée en fait e-sport.
2: Ils ont des fréquences et tout. On peut regarder à la télé, c'est ça Oui, oui, c'est ça.
1: D'accord. C'est euh, une chaîne, alors ça doit être des chaînes câblées, je pense. Hein, c'est aux États-Unis. Euh... Et par exemple, euh, le... sur le site web de l'équipe aussi, vous avez euh, un onglet e-sport. Du coup, pour euh, parler un peu euh, de chiffres.
0: Oui, c'est vrai que pour l'instant, on a un peu de mal à voir à quoi ça ressemble, enfin, pour l'instant, dans, dans l'ampleur du phénomène.
1: Alors, à quoi ça ressemble euh, En France, on a eu une étude qui disait qu'il y aurait... Environ 500 000 personnes qui regardent régulièrement de l'e-sport. Quand euh, Alors, toutes mes données sont entre 2016 et 2018, mais je crois que, que celle-là, elle est de 2016 ou 2017, je ne sais plus. Donc, environ 500 000 personnes qui regarderaient régulièrement, donc régulièrement, c'est au moins une heure par jour. D'accord. Et 2 millions de téléspectateurs uniques. Euh, Qu'est-ce qu'on a C'est une Le... bonne chaîne de télé, quand même. Ouais. Le chiffre d'affaires du secteur en France est passé de 22,5 millions de dollars en 2016 à presque 29 millions de dollars en 2018. Donc euh, la France, c'est le troisième plus gros marché de l'e-sport en Europe derrière la Suède et la Russie. Et le marché de l'e-sport en Europe, c'est 350 millions de dollars. Et sinon, euh, les personnes donc, euh, qui s'intéressent à l'e-sport, ce sont à 71% des 18-34 ans. Donc euh, c'est des spectateurs assez jeunes. Et à 78% des hommes.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est plus dur à voir pour les spectateurs, mais c'est quand on en regarde par hasard, déjà les gens qui participent, enfin, disons, les e-sportifs enfin, les e du coup, euh, sont déjà. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que des hommes, mais dans beaucoup de compétitions, il n'y a quasiment que des hommes. Donc, parmi les spectateurs, en général, ça suit aussi. Hein, c'est vrai que le jeu reste malheureusement un public très masculin. Et...
2: Ouais, tu me diras, dans le sport de base, on, 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 regarde, on regarde que le football masculin et pas trop celui du mais féminin. Oui, hein.
0: mais tu as raison. Mais en fait, l'e-sport a les mêmes euh... défauts que le sport. C'est ça! <rire> À chaque fois, je lance un grand regard à Quentin. Vous ne pouvez pas le voir, hein, mais, euh, mais ça sera utile plus tard. Hein, voilà,
1: et Quentin prend des notes. Oui, oui je suis inquiet. Il prend des notes pour essayer de réfuter tous nos arguments. Euh... Ah oui, il y, eu, euh... y avait eu un article en 2015 de l'ISPN qui disait que euh, l'eSport avait plus de téléspectateurs que la finale de la NBA. Voilà, euh, donc c'est faux. Hein.
0: Mais, attends, 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 du coup
1: pourquoi tu <rire> nous dis ça parce que c'est un c'est que quelque chose qui a beaucoup tourné en fait euh, sur euh, l'audience le, de l'e-sport, euh, c'est une donnée que vous retrouvez assez fréquemment que euh, lors du du, du du des Worlds 2015 e-sport, euh, e il euh, y aurait eu plus de spectateurs euh, que pour une finale de NBA les Worlds peut-être
0: des Ligue of Legend, je sais pas enfin, peu importe après
1: oui, euh, fin, je sais plus <rire> Oh, non. Il y a trop. En fait, euh, j'avais commencé à noter euh, tous les différents tournois qu'il y avait, etc. Bon, -y mais en fait, il y en a tellement. Il y a, il, y a... il y a plein de ligues différentes. Et pour chaque jeu, vous avez des noms de ligues, vous avez des, des noms de tournois euh, selon euh, selon les pays, etc. Et en plus, ils ont tous un peu le même nom et tous abrégés. <rire> et bon, euh, du coup, euh, entre les championship, world legend, euh, etc. LCS. Euh... Oui, <rire> voilà. Donc, euh, du coup, euh, je vous avoue que je n'ai pas tout retenu. Et donc voilà, du coup, il y a des, il faut quand même même faire attention aux données euh, qu'on vous donne sur l'eSport. Et euh, pour parler un peu de la rémunération des sportifs, sur l'année 2016, on avait 160 sportifs qui ont gagné plus de 100 000 dollars. C'est uniquement sur les récompenses... Euh... Ch
0: chacun ou au, au total Chacun. Bon. D'accord, ouais. ça, ça ferait pas beaucoup quand même. Hein. Euh, certes, mais on ne sait
4: jamais.
1: Voilà, donc il y a 160 sportifs qui ont réussi à gagner plus de 100 000 dollars chacun en... de récompense en fait, euh, lors de ces tournois. Vous en avez 277 en plus qui avaient, plus de de... Voilà, qui avaient gagné plus de 50 000 dollars et 500 qui, gagnaient... qui ont gagné plus de 25 000 dollars. Par comparaison, donc vous en avez 160 en 2016 et en 2012, il n'était que 17
0: oui, en, en, en autre, je ne sais pas tout ça les chiffres, mais il me semble qu'en général, les annonces dans les tournois de, de, de la récompense ont effectivement été multipliées de manière, au tout début de l'e-sport, on gagnait des petits prix, voilà. puis maintenant voilà. on gagne des millions. Eh
1: ben, au, par exemple, au Nintendo World Championship, le gagnant gagnait une cartouche de jeu. Wow. Voilà, alors euh, du coup, la, la cartouche de jeu maintenant vaut extrêmement cher hein, parce qu'ils en avaient tiré que. Euh, donc, c'était une cartouche avec trois jeux et ils en avaient tiré, je crois qu'il y en a 30 exemplaires et maintenant elle valent une. Non, 5, 30, je sais plus. Et maintenant elle valent une fortune. Hein, donc, euh, du, coup, euh, du coup, ils peuvent la revendre maintenant et ça leur malheureux. fait leur cash prize. Même mais... si
3: elle vaut une fortune, je pense qu'elle ne se compte pas en
1: dizaines de milliers. Non.
0: Et as des genre je suis désolé c'était si pas mais tu as des... des exemples de trucs modernes avec des ré... les récompenses plus récentes ou pas
1: Non j'ai pas j'ai pas Merci. noté euh... je suis désolé j'ai pas noté les, les récompenses euh... les récompenses actuelles oh. en fait. Euh... Bon, bah,
3: c'est pas grave j'aurai un exemple pour vous plus tard.
1: Oui. Ah, bah, voilà. Alors,
3: en fait tout était prévu.
1: <rire> voilà.
0: bah écoute si, si tu dis voilà parce que c'est terminé ça tombe bien c'est l'heure ça. ça serait l'heure d'une musique et donc la première musique c'est Lucas qui l'a choisie.
3: C'est ça. Donc euh, il s'agit de euh d'une mmh. musique de Mudflow de, de Sense of Me qui est euh, une des musiques qui annonce un peu la fin de The Life is Strange
5: cause commune, cause -commune .fm.
4: 93
0: Et vous êtes toujours sur Overgame, où on vous parle d'e-sport. Euh, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours aller voir sur le site cause-commune.fm pour euh, bah, trouver le chat hein, si vous voulez nous poser des questions. Et donc, on parle d'e-sport, donc effectivement de sport électronique, et forcément, si on dit sport électronique, c'était
3: sportif. C'est ça. Et du, Donc, coup, euh... Euh, du coup, on va s'occuper un petit peu de décrire la vie de ces sportifs. Donc, on va, je me suis permis de faire un zoom un peu Corée du Sud, parce que quand on pense e-sport, pour ceux qui connaissent, on pense souvent Corée du Sud. Donc on va plutôt s'orienter sur ce point-là. Aurélie a donné des chiffres pour d'autres pays. Donc quand on pense e-sportif en Corée du Sud, on pense à ces beaux jeunes hommes qui sont euh, extrêmement connus, plus connus que les acteurs, plus connus que les sportifs des sports traditionnels, qui gagnent des fortunes, donc euh, je vous ai parlé de donner un chiffre. Donc euh, un certain Lim Yo-Hwan, désolé si je prononce très mal son nom, qui est né dans, en 1980, donc euh, pas très vieux ce monsieur, qui est euh, le sportif, l'e-sportif pardon, le mieux payé, qui gagne 400 000 euros par an salaire, plus en moyenne 90 000 euros de gains de, de compétition donc pour à peu près 500 000 euros par an
1: et quand tu dis salaire c'est un salaire qui est payé par qui
3: alors euh, là il est en il est en, fin, quand j'ai envie de dire qu'il est en fin de carrière mais c'est pas le cas il est encore en train de faire des trucs mais euh, maintenant il est en télé-réalité et donc euh, il a commencé par être enfin euh, ce monsieur est particulièrement connu pour avoir joué à Starcraft il a eu une rivalité avec un autre e sportif qui a qui a qui se sont fait émulation et ils sont devenus je, je, les deux des figures piliers dans, ce, dans la communauté. Godzilla Et,
2: euh, versus King Kong
3: Oui, c'était ça. <rire> Sauf que là, c'était euh, Yellow versus Boxer. D'accord. Bon, voilà, c'est moins, moins sexy. Encore que, peut-être qu'en coréen, ça sonne différemment, je ne sais pas. Et du coup, ils ont réussi à se faire une, une renommée phénoménale. Et ils ont, ils ont continué à en jouer, ils ont eu des, des déboires, des aventures et compagnie. Et maintenant, ils font, ils font tous les deux de la télé-réalité sur, bon, sur les chaînes coréennes. Hein, parce que c'est quand même un très très gros marché là-bas. Je crois que oui, le chiffre que j'ai eu, c'était 25 millions de joueurs. Ce qui fait 50% de la population en fait, qui sont des, des joueurs de, de sport électronique en Corée. Et c'est pas mal. Oui, oui 50% de la population, ça fait beaucoup. Parce qu'en plus, c'est 50% en comptant le fait qu'il y a des enfants et des personnes très âgées.
0: Ah. Peut-être que les enfants jouent aussi, hein, je veux dire, bon...
3: Ah oui, mais en dessous de 5 ans, c'est compliqué. Oui, non, bien sûr. Et pour les personnes âgées, au-dessous de 80, c'est aussi compliqué.
2: J'aimerais bien me rentrer chez, chez mes grands-parents, tu sais, au lieu de, de jouer au Scrabble, on se dit, ah, tiens, on fait une petite partie de Starcraft.
3: <rire> Ça pourrait être marrant, effectivement. Du coup, là, c'est un petit peu le, le côté fun que je vous montre. Hein. Un autre, une autre anecdote sur ce monsieur, c'est que euh, au, dans le, en Corée du Sud, il y a le service militaire qui est encore d'actualité. Et donc, quand tu regardes les biographies de ces, de ces grands joueurs d'e-sport, assez régulièrement, la fin de leur carrière, c'est ils vont faire leur service. Et donc, ce monsieur en particulier, il allait faire son service et euh, il a poussé à fond pour réussir à faire une équipe nationale de l'armée coréenne en e-sport <rire> Voilà. Et ils ont pris quel jeu Est-ce qu'ils font des jeux de tir C'était sur du StarCraft parce que c'est un jeu Alors, de StarCraft.
0: Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé voir les, les militaires dans un jeu
3: de tir. Euh, bah, quelque de part, type. StarCraft, c'est de la gestion d'armée. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, ça peut, ça peut aussi marcher. Mais du coup, ils font, en faisant leur
2: service militaire, ils font du jeu vidéo, c'est ça
3: bah, Du coup, à mon avis, ils rapportent plus à leur nation en faisant cette équipe nationale <rire> que, euh, que s'ils faisaient leur, leur service de, entre guillemets, pardonnez-moi le, le langage, mais leur service de truffion.
0: <rire> Après, en, en la Corée, quand même... La Corée du Nord aussi, l'armée enfin, fait vraiment quelque
3: chose, il me semble. Alors, je ne connais pas du tout assez pour développer ça, mais... Euh... Oui, la Corée du Sud est l'armée, la, la, euh, comment on dit autodéfense. Enfin, C'est l'armée avec le plus de monde dedans. D'accord. Effectivement, parce que dès que tu as un service, ça, ça fait que tu as toute ta population. Non, bon, c'est un service obligatoire que pour les hommes, mais ça fait quand même une grosse partie de la population. Du coup, ça, c'est le côté magnifique. Tout va très bien quand, dans le meilleur des mondes, quand on est le, le joueur le mieux payé de la Corée et du monde du coup, sauf que euh, comme, euh, comme on va peut-être le mentionner plus tard et on va en reparler, on a le même effet que dans le sport où les stars sont très 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 bien payés. Et les un peu moins stars sont payés raisonnablement. Et quand tu passes dans une ligne un peu trop en dessous, bah, tu n'es pas payé du tout et tu trines quand même tout autant. Et du coup, ça fait qu'on a des joueurs qui vivent dans des appartements de rikiki avec les, leur équipe en entier, leur manager, qui vivent dans des conditions lamentables. D'ailleurs, histoire de donner quelques chiffres, l'entraînement hebdomadaire d'un e-sportif, c'est 50 heures de jeu par semaine Sachant qu'en plus globalement l'entraînement au jeu c'est pas franchement ce qui donne les meilleures performances vu que c'est des jeux où as souvent surtout besoin d'avoir des connaissances du jeu euh, sur toutes les stratégies, sur euh, toutes les évolutions du jeu parce que euh, les jeux évoluent dans le temps contrairement à un sport et euh, du coup 50 heures de jeu par semaine on peut se dire est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup déjà par rapport à nos 35 heures pour nous français ça fait beaucoup et en plus de ça, si on compare à des sports compétitifs euh, traditionnels, j'ai un peu cherché les chiffres. Pour du foot, c'est deux heures par jour. Et pour, les, pour des sports euh, un peu plus traditionnels, genre euh, de la nage, du judo, des trucs comme ça, c'est 5 à 6 heures par jour. Donc on en est quand même très loin. Par ailleurs, je vais te, te piquer une partie de
0: ta partie, je suis désolé, mais c'est vrai enfin, euh, pour les équipes que j'avais suivi de loin à l'époque... Euh, il y avait un côté où il y certes des entraînements, ils vivent ensemble, etc. Mais en général, même hors entraînement, typiquement ils stream c'est-à-dire qu'ils jouent en... en direct, finalement, pour, leur... pour leurs fans. Ce qui fait que c'est peut-être un peu différent, dans le sens où il peut être pas les mêmes entraînements et les mêmes conditions. Mais ça, ils il continuent de jouer, ils continuent dans, dans, dans l'esprit de l'équipe, finalement. Parce que comme ils vivent ensemble, comme ils font beaucoup de choses comme ça, même hors de l'entraînement officiel, c'est vrai que ça veut dire que ça continue quand même à rester un travail ou pas. C'est compliqué, c'est le jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même tout ce côté de... où on reste dans l'ambiance tout, tout le temps, quoi
2: je suis pas sûr que tous les enfin euh, tous les e sportifs euh, les haut niveau soient forcément enfin euh, tous euh, et, et, et tous une, une, une fanbase on va dire qui qui tous les jours non, hors compétition. c'est vrai
0: mais ce que je c'est que ok je, je c'est vrai que je ne pas être général je voulais juste dire que les équipes que j'ai pu voir ils avaient effectivement qui euh, avaient entraînement d'un côté et de l'autre côté effectivement faisaient des streams
2: enfin euh, ah. c'était
0: prix pour, pour entretenir cette base peut-être
2: qui qui qu qu aux autres aussi leurs séances d'entraînement, on c'est peut-être différent for pas, pas forcément
1: mais avoir une fanbase ça peut aussi aider à trouver des sponsors derrière. Ah oui, ouais.
3: mais c'est sûr. Et puis tu as ouais. aussi des dons de part des fans, mais bon. Oui, c'est vrai que ça peut permettre de vivre un peu plus correctement. Après, euh, au vis-à-vis -vis de la vie personnelle, euh, enfin, les témoignages que j'ai pu trouver, c'était des gens qui euh, n'arrivaient pas à en avoir, tout simplement. Hein. Enfin, des, des gens qui sont extrêmement célèbres, mais qui n'ont pas de petits amis ou des trucs comme ça, parce que euh, elles, de, de son témoignage, elles ne comprennent pas que je passe mes journées à faire ça.
1: <rire> 50 heures de, de jeu par semaine euh, c'est beaucoup hein, quand même.
3: 50 heures de jeu minimum. Oui, c'est ça. C'est ce que demande l'entraîneur et en général, ils font plus.
2: Il reste est passé <rire> à manger et dormir, c'est ça
3: Bah euh, oui. Enfin, t'as as un temps limité dans ta journée, quoi.
0: Et, et parfois, t'as même des activités de groupe où tu pars avec ton équipe pour former des liens. Oui
2: <rire> Du team building. C'est ça. On adore tout ça. On va faire des escape games. Ça, ça va être, être pas sûr. Es un escape game euh, Du coup. D'accord. Hein, euh, ah oui, pardon. Euh... Excuse-moi,
3: euh... je lisais mes notes, je n'écoutais pas ce que tu racontais. Euh, ce oh. que c'est qu'un escape game euh, Ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, enfin pas beaucoup. Il s'agit d'un jeu auquel certaines personnes adorent se, se soumettre.
0: On, on t'enferme dans une pièce et il faut trouver des élus. On te paye
3: pour être enfermé dans une pièce avec un certain nombre d'énigmes et de puzzles à résoudre pour trouver la clé finale qui te permet de sortir de ta pièce.
2: En temps limité. Ça va être sympa, hein en, 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 avec tes collègues, quand même.
3: <rire> Ça dépend des collègues, comme beaucoup d'activités. D'accord. <rire> Il y a même beaucoup d'activités qui deviennent très intéressantes si tu es avec des gens que tu aimes bien. Mais...
1: On, sent, on, on sent le vécu <rire> As-tu une expérience à nous faire partager
3: bah, Moi, je n'ai pas, pas trouvé ça mal quand j'ai fait des escape games, mais j'étais avec des gens que j'aime bien. Donc, euh, bon.
2: Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si après les 50 heures de jeu, justement, est-ce qu'il est qu jouent des jeux vidéo pour se détendre euh,
3: J'espère pour eux que non. Après, j'espère pour eux aussi qu'ils continuent à aimer ça. Enfin
0: c'est souvent un problème aussi c'est-à-dire que enfin bon encore une fois c'est dur d'être général mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de alors soit des joueurs pros soit même des streamers hein, qui sont pas du coup disons très très bons mais qui font quand même bah, qui du coup se filment et il y a tout le côté euh, avoir un public jouer pour etc mais souvent finalement qui finissent par dire que bah, le problème c'est qu'à trop jouer bah oui le, le jeu devient plus un jeu mais un métier mmh. et du coup tu peux un peu gâcher ton plaisir et surtout aussi un des problèmes c'est que bah, en gros tu le disais le jeu vidéo, euh, les jeux vidéo en général e-sport euh, e évoluent et du coup euh, tu peux ne pas les mettre tout le temps c'est vrai que moi personnellement j'en joue à certains il y a des moments où j'adorais les, les trucs et puis d'autres bon, j'étais en mode ouais, bon là j'ai pas trop envie ça me convient moins les, moins les changements actuels mais du coup, effectivement, quand c'est ton métier, tu ne peux pas juste dire Ouais, oh, non, là, je vais arrêter. Tu dis, Bah, je continue, même si ça me plaît moins, parce que c'est mon boulot. Quoi.
1: Après, il y a certains esportifs sportifs qui changent quand même de discipline mmh. et qui changent. Euh, J'avais avais vu quelques biographies où les gars, ils changeaient euh, tous les 4-5 ans, ils changeaient de jeu. Et hey,
2: de jeu, ils restent mmh, mmh. il reste quand même dans le, coup, dans le jeu.
1: Oui, il bah, y en a un qui a fini dans, dans le poker aussi. Hein. Oui,
2: d'accord.
3: D'ailleurs, je crois. Non, ça devait être le concurrent qui a fait ça.
2: Il n'y en a pas qui finissent dans le ping-pong ou dans le foot euh, après 10 euh, ah, ans en
0: jeu ah, vidéo ah, Arrête, parce qu'en fait, là, tu vas donner des, des, des pierres à, à Quentin qui va dire « Non, mais en fait, le sport et l'e-sport, c'est complètement différent parce que justement… » Oui, non, mais
2: tu, <rire> Alors, pour, tu pourras un trouver autre
3: une passion souci, autre. Un autre souci avec l'e-sport, c'est que euh, comme c'est 50 heures de jeu, c'est pas euh, négligeable pour le corps humain, c'est assez nuisible pour la santé. Et du coup, un grave problème que vont avoir les e sportifs, euh, ça va être les TMS, les troubles musculosquelettiques. Euh, en gros, c'est euh, si tu gardes ta main sur ta souris toute la journée à cliquer, tu finis par avoir euh, les doigts, les articulations qui, qui pètent un câble, qui ne sont plus capables de suivre.
1: Parce qu'il est bien connu que la gymnastique, c'est très bon pour le corps. <rire> non, parce que je, je vois Quentin qui prend des petites notes et qui se fait, euh, ah là là, ça je vais pouvoir leur dire et ah, tout. Bah, C'est-à-dire que ouais. si tu
3: fais 10 heures de gymnastique dans la journée, je pense que tu vas être très très mal à la fin, quoi.
6: Mais vous êtes sympa en plus, vous me donnez des arguments, c'est vraiment très sympathique ce soir,
3: mais honnête.
0: Euh, sur, le, sur les maladies aussi, je crois que les tendinites aussi sont assez courantes, je crois qu'effectivement, euh, bah, forcément, quoi, à force de faire des petits mouvements de, de souris toute la journée, le poignet prend, prend assez mal, ouais, mais, enfin, je crois que c'est un petit peu différent comme syndrome, mais je ne enfin, oui, sais
3: pas, mais oui, c'est lié
2: que Même moi qui joue pas énormément et qui travaille avec un ordinateur, je sais que des fois j'ai extrêmement mal au bras et que je dois me proposer au moins quelques jours avant de pouvoir reprendre.
3: Alors, histoire quand même de reprendre un petit peu l'historique, enfin, pas vraiment l'historique, mais de reprendre le fil.
2: Je fais une grosse parenthèse.
3: Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu le... On a un peu parlé de tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'e-sport. Désolé pour ton bras. Du coup, avec l'e-sport, on a ces, ces certains types de problèmes sur la vie des joueurs, principalement, parce qu'on est des humains, c'est de ça qu'on s'inquiète. Et du coup, tu en as parlé tout à l'heure, Aurélie. Je parle de la Corée du Sud, donc j'ai parlé du, de la Korean E-Sport Association, la KESPA, qui était l'association coréenne de l'e-sport, qui a été mise en place en 2000, notamment avec des fonds privés qui poussaient derrière pour, entre guillemets, Mettre de la publicité autour de ça.
1: Par Samsung en particulier. Ça,
3: qui est une boîte coréenne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Maintenant, c'est fait. Et donc, cette association s'occupe de réglementer un petit peu ce qui se passe autour de l'e-sport, d'un point de vue national hein, pour la Corée. Et du coup, ce que ça permet, c'est déjà de faire des bras de fer avec les éditeurs, parce que c'est une grosse... <rire> c'est Aurélie mime le bras de fer devant mes yeux, désolé. Je, oui, on, on fait je... beaucoup
0: de gag visuels parce qu'on sait que ça marche très très bien à la radio.
3: Je pouffe de rire. Du coup, ça permet d'avoir un meilleur bras de levier pour négocier avec les éditeurs parce que, comme Hervé l'a mentionné tout à l'heure, les jeux évoluent au fur et à mesure de, de l'année, des années. C'est-à-dire que, euh, le contrairement à un sport où on sait qu'il faut... Euh, on a, euh, je ne sais pas, un gardien, un, un gardien de but dans un, dans un but et qu'il y a une seule balle sur le terrain. Si dans l'eSport, euh, il décide de dire un jour, euh, il n'y a plus des équipes de 5 il y a des équipes de 6 et euh, ce n'est plus euh, un gardien, c'est trois gardiens avec euh, cinq balles, ben, l'éditeur peut très bien décider de le faire. C'est son produit et c'est sa nouvelle mise à jour. Et quelque part, l'éditeur est poussé à faire ça parce qu'il a tout intérêt à avoir du contenu de plus en plus intéressant tout le temps pour les nouveaux joueurs. Alors qu'en contrepartie, les, jou les, les joueurs professionnels, plus on fait du contenu renouvelé comme ça, moins ils ont la capacité de enfin, Plus ils ont besoin d'avoir la capacité de s'adapter. Donc, avoir une grosse entité qui permet de négocier ce genre de modifications, c'est un gros avantage. Et un autre avantage aussi, c'est que, par exemple, en 2014, en octobre 2014, euh, la passe s'est donc euh, fendue d'une petite règle de base qui est que pour les contrats des e-sportifs coréens, il faudrait, il faudrait au minimum des CDD d'un an. Donc si tu signes avec une équipe, tu as signé pour au moins une année. Même si tu fais une année lamentable, tu as quand même signé ton année, t'es payé pendant ton année. Et euh, c'était aussi payé un minimum, avec un salaire minimum, ce qui est un très, très grand pas dans la bonne direction pour un sport réglementé, pour un e-sport réglementé, pardon. Soyons juste avec les mots, on va en avoir besoin dans quelques minutes. Du coup... Ce genre de réglementation permet d'avoir un niveau de vie euh, décent pour certains joueurs. Après, euh, soyons honnêtes, euh, les gains des compétitions qu'on a mentionnés, euh, des joueurs qui gagnent 25 000 euros sur une compétition dans une année, euh, si on fait le calcul, ça fait pas vraiment un salaire. Enfin, C'est un, un petit smic. Quoi.
1: Oui, surtout que tu disais que 50% de la population coréenne jouait. Je suppose qu'il n'y a pas 50% de la population qui est dans des... Est dans des équipes rémunérées donc euh, toute façon euh...
3: c'est 50% de la population qui joue régulièrement
0: à
1: ce mmh. genre de
3: jeu. comme on peut jouer au foot mais t'es pas, pas forcément
0: payé pour jouer au foot avec tes potes quoi.
2: C'est dommage ou c'est de manière récréative on s'y sont pas tous dans le dans la compétition.
1: <rire> oui oui non mais du coup enfin je pense qu'il y a quand même aussi un certain nombre de places limitées et que quand bien même tu as une, une réglementation ça ne veut quand même pas dire que tous ceux qui veulent être joueurs pro y arrivent quoi.
0: Bien sûr. Bah c'est c'est un milieu qui est assez dur effectivement en route parce que bah, du coup il y a beaucoup de joueurs, du coup beaucoup de personnes rêvent de devenir pro et du coup forcément beaucoup risquent d'être déçus puisqu'il n'y bah, a pas beaucoup de place et il faut être le meilleur et ça forcément me rappelle, le meilleur il y en a un seul
2: quoi. Ça me rappelle des sports traditionnels ça. Ah mais, mais, mais tout à fait. Alors, <rire> ah là là. Un autre point auquel
3: je pense en relisant mes notes et en voyant les points que j'ai loupés, c'est vu qu'on parle de réglementation, euh, tu as parlé tout à l'heure de dopage, et ben il n'y a pas de réglementation sur le dopage. Donc il y a peut-être du dopage, c'est sûr, il y a du dopage en fait. Et euh, la seule chose qui fait qu'il n'y en a pas... De c'est que les en tout cas en Corée, il, y a, il y a une, ils sont censés avoir une, une bonne présentation à une bonne personnalité à présenter au public et donc euh, montrer qu'ils se droguent ce serait pas un bon, un bon argument de vente, mais euh, ils sont ils sont dopés à la caféine, aux, aux amphétamines et toutes les substances qui peuvent te permettre d'être euh, super réactif mm -hmm. à la micro seconde près.
1: Bah là, l'affaire de dopage se passait aux États-Unis, hein, celle que j'avais euh, que j'avais relevé donc Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont quelques règles spécifiques. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Est-ce que tu as terminé ta partie Oui, je peux m'arrêter. Je... Bah, du coup, c'est parfait. Euh, Aurélie, tu as choisi une musique.
1: Oui, alors j'ai choisi The Age of Soul, qui est la musique d'introduction de Soul Age, hein <rire> composée <rire> par Benten Maru.
5: Cause commune, cause-commune.fm Commune, cause-commune.fm
0: 93.1 Et vous êtes toujours sur Overgame. Aurélie, qu'est-ce qu'on vient d'écouter
1: Alors c'était The Age of Soul, la musique d'introduction de Soul Edge avec dédicace pour Nordia.
0: Qui te l'a réclamé du coup C'est ça Et donc bah, on parle toujours de Et on a une partie ma Que j'aime noter Sport versus e-sport Et en tout premier Il y a la chronique de Quentin Qui va être méchant avec l'e-sport Quentin qu'est-ce que tu vas nous dire
6: Ouais j'ai ruminé depuis le début de l'émission mais maintenant c'est parti pour le billet d'humeur signé le régisseur
7: Et
4: qui accélère qui termine champion du monde Pas ça Zinedine. Oh non
6: Petit clin d'œil à l'émission Vivons en Sport, enfin bref, pour en revenir à nos moutons, enfin à vos manettes en ce qui vous concerne et à mes baskets en ce qui me concerne, c'est la première fois dans Overgame que vous invitez quelqu'un du monde du sport pour parler de jeux vidéo, et eh bien vous n'allez pas être déçu. Regardons un petit peu les compos et parlez-moi un peu de vos avis. Euh,
3: voilà, du choix. coup ils ont changé, on est dans un 4-2-3-1 des, des deux côtés, là je vois qu'on fait quelques changements, je ne sais pas si ça va rester dans cette configuration-là, après le système de jeu il ne faut pas s'y arrêter, hein. c'est l'animation, c'est ce que font les joueurs sur le terrain qui est le, le plus déterminant.
6: Ils sont beaux ces commentaires sportifs, le seul hic c'est que ce ne sont pas des commentaires sportifs. Il s'agit des e-championnats de France de FIFA 2017 commentés sur Canal+. Je ne vous l'aurais pas dit, vous n'auriez vu que du feu. C'est commenté comme si c'était un match de foot, puisque je le rappelle pour nos auditeurs, FIFA est le jeu de foot par excellence sur console et PC. Pour ne pas léser son concurrent direct dans le monde des jeux de foot, je citerai également Pro Evolution Soccer, plus couramment appelé PES. Mais jouer à FIFA ou à PES, ça ne peut pas être ça à faire du sport. Depuis quand le e-sport est-il un sport Le e-sport n'a sport que dans son nom. Rester des heures dans son canapé, ça ne peut pas être ça faire du sport. Donc le e-sport, ce n'est pas faire du sport. À part peut-être un sport pour les doigts et les poignets, ou un sport intellectuel si on peut appeler ça un sport. Mais allez dire à un sportif qui court 40 bornes que parce que vous jouez à FIFA ou à PES, vous faites du sport, il va bien vous rire au nez. Car contrairement à lui, vous n'aurez pas transpiré, vous n'aurez pas vu la lumière du jour, vous serez juste fatigué les yeux avec les lumières bleues de vos écrans. Et quand l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, recommande la pratique régulière d'une activité physique, je ne pense pas qu'elle conseille de faire du e-sport. Elle ne conseille très probablement pas de passer ses journées dans son canapé, ou si, mais après être allé faire du vrai sport, après être allé transpirer. Alors lâchez temporairement vos manettes et allez courir, allez dehors, et après vous pourrez revenir jouer à FIFA ou à Pro Evolution Soccer PES, c'est peut-être bien les seuls trucs, les seuls jeux autour desquels sportifs et gamers pouvant nous retrouver. Vous l'aurez bien compris, je ne suis pas pour le e-sport, je ne suis pas pour que ça devienne un sport olympique ou autre. Mais pour défendre les jeux vidéo, vous avez Hervé, Aurélie, Lucas et Léo. Moi je retourne au sport, au vrai sport. Et donc rendez-vous samedi à 9h30 avec Karine Bloch pour Vivant Sport.
0: Ouais, comme tu te fais de
3: l'autopub quoi, c'est lamentable.
6: <rire> voilà. ah, j'allais pas m'en priver non plus. <rire> mais tu fais content. bien.
3: Tu fais bien. Alors euh... pour ceux qui s'inquiètent, euh, on est quand même un peu amis avec Quentin, mais pas trop. <rire>
0: bah, en fait c'est tout qu'on voilà. a pas le choix, c'est-à-dire que comme c'est notre régisseur, euh, si on veut avoir l'émission, on est obligé de le faire parler.
6: Donc, euh, non voilà. mais on s'aime pas en fait. Il hein. faut, faut, faut le dire à nos auditeurs, hein. c'est ça. <rire> euh,
0: mais tu soulèves des points intéressants. Alors d'abord, fait tu parles de euh, bah, d'exercice de, physique et de sport, et en justement la question c'est « Est-ce que le sport, c'est que de l'effort physique ?» euh, C'est compliqué. C'est-à-dire que si tu définis le sport comme un effort physique bah, en compétition compagnie, c'est clair que l'e-sport, euh, effectivement, les poignets travaillent un petit peu, mais ça ne va pas aller très loin. À la limite, si je voulais chipoter, je dirais bien que le tir à l'arc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'efforts de, de, physiques dedans mais... le
1: tir à l'arc le tir à la carabine tous les jeux de tir déjà oui, arc
6: tous les sports de tir les tirs par balle etc je ne considère pas forcément c'est discutable on va dire c'est discutable de dire que c'est du sport c'est comme la pétanque qui, sera, qui qu pourrait de, être un sport olympique c'est discutable aussi
0: Quentin qui va se mettre à dos la moitié de la France
6: <rire> il y a quelqu'un qui, qui demande dans le chat si Wii
2: Fit c'est un sport ou, ou tous les autres jeux jeu, par exemple si on bah... prend tous les autres jeux qui demandent oh, la
6: manette c'est ton corps et que du coup tu dois bougé pour pouvoir faire des points Ça, si tu... ces jeux là on peut, on peut les considérer comme un sport en soi
0: en fait là justement, c'est vraiment ce que tu considères que pour moi il y a un peu deux définitions possibles Attends, tu... non, ouais, je continue dans un instant je te laisserai la parole euh, en fait il y a un peu la définition effort physique ou dans ces cas là effectivement euh, jouer un jeu de stratégie ça rentre pas dedans. Mais du coup, on pourrait effectivement tout ce qui est effectivement wi Je pense aussi au DDR, Dance Dance Revolution, où c'est un jeu de danse, grosso modo. Mais pour le coup, on transpire. Hein. J'ai eu des témoignages. Enfin, j'ai pu voir des gens en école d'ingénieur. Je t'assure qu'ils transpiraient.
1: Oui, je confirme hein, parce que j'en ai fait beaucoup. Et effectivement. Voilà. Mais, mais
0: c'est vrai que de, de ce point de vue-là, quand on parle d'e-sport, c'est pas de ça qu'on parle de manière assez amusante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des jeux... Physique, mais des jeux vidéo physiques, mais en fait en e-sport on parle vraiment de compétitions officielles et alors peut-être qu'il y en a en DDR, des trucs comme ça, il faudrait vérifier, mais c'est en général pas, pas ça qu'on pense euh, quand on parle d'e-sport.
1: Oui, alors par contre, Wii Sport c'est un peu de la triche parce qu'en fait tu te rends compte que très rapidement tu peux faire des tout petits mouvements et c'est capté. Et en fait dans Wii Sport, les, les... Au, au début tu fais des grands mouvements et en fait tu te rends compte qu'avec juste des tout petits mouvements ça marche très bien et au final en fait tu fais pas vraiment de sport.
6: Comment, ouais. comment tromper la machine en fait
2: <rire> ouais, mais on va dire que les... enfin, la, la, la Wii est sortie il y a plus de 10 ans maintenant, donc c'est vrai que ça, ça a évolué. Maintenant, les systèmes de tracking, on va dire, qu'ils vont capter tes mouvements sont plus précis et du coup, t'as as plus de difficultés à tromper la machine. Oui,
1: mais de... je suis pas sûr qu'ils en aient ressorti des jeux comme ça en récemment.
2: Bah, on, peut, on peut parler de la Kinect qui permet, qui, qui n'a plus besoin de manette par exemple ou encore je des
4: trucs de VR. Été...
3: Non, bah, je voulais juste repartir sur le sujet qui était peut-être ouais, plus... dans le sujet quoi. Alors on parlait de sport et e-sport, donc je voulais peut-être bah, euh, mentionner un point qui est de sémantique et qui est très important de mentionner, c'est que Quentin est parti sur une définition du sport qui est très proche de la définition d'exercice physique. Tandis que si on regarde les définitions euh, littérales, euh, si tu demandes à Wikipédia ce que c'est qu'un sport, il euh, n'y a pas forcément besoin de faire un exercice physique. Euh, dans les définitions du sport, il y a besoin effectivement d'avoir de l'adresse et euh, je suis désolé, tu peux avoir de l'adresse sur un jeu vidéo. Ça peut suffire pour être euh, considéré comme un sport. Après, est-ce que moi, je trouve que c'est un sport euh, Non, pas spécialement, parce que bon, voilà.
6: Bouh <rire> <rire> tu, tu vas te faire virer d'overgame, Lucas
3: <rire> Je risque ma place pour toi. Euh, néanmoins, je pense que euh, définir tous les sports comme des exercices physiques, ça peut être une erreur. Enfin je sais pas, c'est toi qui es sur l'émission Entre
6: le véritable sport et le e-sport, la seule chose que je vois en commun, en fait, c'est l'esprit de compétition Oui, d'ailleurs c'est en général la
0: définition qui est en fait utilisée, c'est-à-dire qu'on dit e-sport, c'est Probablement en abus de langage, hein, c'était comme beaucoup de noms qui ont été créés comme ça, un peu de manière moderne, pour décrire un nouveau phénomène, mais qui en vrai sont un petit peu à côté de la plaque. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même beaucoup de points communs, on a pu les citer. Euh, bah, donc il y a tout ce qui est compétition, effectivement, compétition, enfin extrême, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment poussée au bout. Il y a tout ce qui est jeu d'équipe, il y a tout ce qui est effectivement bah, du, beaucoup de systèmes de jeu aussi. C'est-à-dire que les, les différentes ligues, les différents systèmes d'élimination sont hérités. C'est-à-dire qu'on, forcément, le sport était là avant, hein, pour ceux qui savaient pas. Et du coup, on, on copie dans le jeu vidéo euh, des systèmes déjà utilisés avant, euh, entre autres, euh, de Ré récente, il y a Ligue Fédon, j'ai pas trop suivi, mais euh, qui, je crois, euh, est passé en système de licence. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner une sous-ligue pour arriver dans la, dans la Ligue 1, grosso modo, on achète sa place et c'est l'équipe qui peut payer sa place, en fait, qui, qui va rester tout le temps dans la compétition en, en haut. Je crois que c'est le cas en, au basket, entre autres. Mais bon, ça, je, oui, c'est bon. Quand tu me fait oui de la tête, je dois pas dire trop de bêtises sur le basket. Ouf mais c'est un peu l'idée, c'est qu'effectivement, euh, clairement, euh, dire que le sport et e sport c'est la même chose, euh, ça serait clairement abusif. Par contre, il y a quand même beaucoup de points communs dans le statut des, des joueurs, euh, on dit jouer dans les deux cas d'ailleurs, euh, dans, dans, dans leur entraînement, dans le, dans le fait qu'ils aient des coachs, qu'il y ait des équipes, qu'il y ait toute une sorte de sponsor. On parle effectivement du fait que bah, ça y est, le, le, le dopage arrive un petit peu en e-sport euh, chouette, on, on prend aussi les meilleurs éléments. Et donc, toute cette structure-là, effectivement, ressemble. Après, effectivement, est-ce que mettre de l'Esport aux Jeux Olympiques est malin Bon, Quentin a déjà répondu, hein, je crois qu'il apprécie pas trop l'idée. Personnellement, je voudrais que j'y vois d'autres problèmes, c'est même pas un enfin si, je ne vois pas trop en vrai ce que ferait les Jeux vidéo dans, aux Jeux Olympiques. J'adore les Jeux vidéo, mais je ne suis pas sûr que ce soit à leur place. Et je pense aussi que c'est un des problèmes, en fait. C'est que euh, beaucoup de joueurs cherchent une certaine légitimité euh, dans l'e-sport en voulant faire comme le sport. Mais l'e-sport, c'est vrai que c'est pas du sport. Il y a quand même des différences. Et la différence, c'est n'est pas forcément un défaut. Hein. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, euh, Quentin peut faire le malin en disant que oui, quand on transpire, c'est bien, ça prouve qu'on a fait du vrai sport. <rire> Mais on pourrait aussi discuter du fait que bah, le jeu vidéo, c'est intéressant parce que ça développe les réflexes, parce que ça développe euh, la de stratégie, les jeux d'équipe.
2: Mais on dit que c'est pas du sport. Enfin, les différences, si bien compris, on les différencie juste par l'effort physique qu'on fait entre les deux. Moi, la principale
6: différence que je mets, oui, c'est le fait qu'il y ait activité physique ou non. Et mmh. du
2: coup, enfin, comme, comme passer 50 heures du coup d'entraînement, avoir une endurance et rester hyper concentré pendant une heure de, de match, etc., c'est pas, euh, c'est pas physique. Euh... On va dire, c
6: est, c est, ça, ça peut être physique d'un point de vue. C'est plus mental en fait. Que tu vas te fatiguer mentalement à rester 50 heures sur ta console. Et ce n'est pas forcément, contrairement et à un sport modéré, ce n'est pas forcément bon pour la santé, on va dire. Et, et, et si demain, euh, on a des compétitions en, en, en réalité virtuelle
2: et que du coup, la manette, euh, et la manette et le clavier se transforment en, en, en bras et corps, est-ce que ce, même si ce serait un jeu vidéo qui demanderait des, des, des adresses différentes, on va dire, est-ce que
6: ce serait un sport, du coup Enfin, du coup, potentiellement, avec la réalité virtuelle, il pourrait y avoir une, une certaine activité physique en soi. Vu que la personne ne resterait pas statique et bougerait, à, vu que ce serait son corps, entre guillemets, la manette. Donc du coup, on bouge les jambes, c'est bon, c'est un sport, c'est ça oui, vu que la personne bougerait, donc il y aurait une activité physique. Mmh. Je propose à ceux qui sont éditeurs chez Wikipédia de modifier ça. <rire> Mais bouger les jambes,
2: <rire> c'est un sport. Moi, moi
1: je propose qu'on fasse des compétitions sur Switch avec des vélos d'appartement. On est tous sur le vélo d'appartement, on pédale et on fait la compétition. Ouais, voilà, ouais. et là ce sera un vrai sport, est que, la
0: Switch. Qui est est que est une Pokémon Go est un, un e-sport du coup, tu vois, on se balade pour capturer des Pokémon, il faut courir plus vite que le voisin pour capturer le Pokémon.
1: Est-ce qu'il y a un esprit de compétition entre Pokémon peu, Go très peu. Pas vraiment. Mais par contre... Mais on pourrait faire quelque chose avec ouais, ça. Euh, Est-ce qu'une
3: balade de 10 minutes, ça fait un sport quoi enfin... ah, mais...
1: C'est long, hein, Pokémon Go. Il <rire> faut faire plusieurs kilomètres pour attraper... Je <rire> pensais qu'elle allait dire c'est long, 10 minutes quand même. Non, <rire> non, 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 Mais pour faire évoluer tes Pokémon, il faut marcher plusieurs dizaines de kilomètres pour que ton Pokémon évolue. Voilà. Moi, je ne joue pas à Pokémon Go, mais je connais des gens qui y jouent. Et...
2: Tu fais ça en le métro tous les jours et puis c'est bon, tu les as, t'es 10 km
1: Non, parce qu'en fait le téléphone regarde à quelle vitesse tu te déplaces. Et donc en fait, si tu te déplaces à plus de je sais plus combien de km heure, il en déduit que tu ne marches pas et que tu es dans un transport en commun et du coup, ça compte pas pareil. Triche,
4: C'est
0: ça. Je crois que le vélo était pas mal. Tu veux dire quelque chose qu'on t'en a
1: Moi, je considérais que Pokémon Go, justement, c'était bien
6: parce qu'au moins les personnes, entre guillemets, accro aux jeux vidéo, ça les faisait sortir, ça les faisait marcher. Du coup, ils se rendaient même plus compte qui marchait. Et du coup, c'était bon pour la santé vu qu'il marchait sans s'en rendre compte.
1: Oui, c'est juste que ça n'a absolument aucun intérêt comme jeu.
0: Oui, malheureusement, c'est oui, que le ça jeu est un gros succès pendant un temps, mais en réalité, en, du point de vue du jeu vidéo, il était assez faible. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec Quentin, c'est qu'il apporte le, le côté un peu réact dans l'émission. Euh, <rire> oui, il faut que les jeunes ils marchent plus. Euh, et, <rire> mais bon, après, c'est une parenthèse encore, mais c'est vrai que ça, c'est dire une question qu'on se pose sur la VR, puisqu'effectivement, on fera c'est pour c'est un jeu bougé en réalité. Et un des problèmes, c'est que les game designers sont pas forcément très formés pour savoir quels mouvements sont corrects pour le corps en fait. Et donc effectivement, j'ai vu des gens qui disaient que bah le jeu, un jeu, était bien, mais en fait il cassait complètement bah, un peu tout parce que euh, le lendemain on est courbat des courbatures de partout, ou là des courbatures de partout. Non seulement parce qu'on faisait de l'effort, mais aussi parce que c'était des mouvements complètement idiots et que en fait c'était pas du tout bien prévu pour le corps. Oui Léo euh,
2: Dans le chat, on nous dit que bah, le, le, les échecs sont considérés comme des sports.
6: Des sports intellectuels, oui. Mais est-ce est que mais est -ce pas je considérerais que c'est un sport Non.
0: Donc, ouais, non, toi, pour toi, les sportifs ne peuvent pas être intellectuels en fait.
6: J'estime que, que c'est bien en fait. Y a, y a une, il peut y avoir des compétitions d'échecs, du coup, on peut pour certains dire que c'est un sport, mais ce n'est pas la définition que je donnerais au sport.
1: Oui, parce que les footballeurs, oui. eux, c'est des sportifs et après, il y a les intellectuels. C'est oui,
6: ça. c'est complètement différent. <rire> Malgré que certains footballeurs sont aussi des intellectuels. Ah ça,
1: là. ça j j de là, hein. bien bien je n'irais pas prononcer jusque-là. J'aime bien le
6: certain. Ceux qui ont qu on poursuivi des études, on va dire.
0: Je te que je ne suis pas responsable des propos tenus dans cette émission. Hein, on ne sait jamais. Et sur, oui, non, sur quand même l'e-sport, euh, c'est vrai que... Bon, comment dire oui, je sais plus ce que je voulais dire en fait j'ai lu ma phrase c'est terrible tu
2: parlais des game designers non formés oui mais
0: je pense que c'est bon on a peut-être terminé dessus sinon tu devais lancé la prochaine musique oui on peut faire ça je pense qu'on a oublié quelque chose mais c'est pas grave du coup
2: Léo pour rester dans l'e-sport actuellement ce sont les mondiales de League of Legends de 2018 du coup et du coup c'est Rise qui est une musique qui a été écrite et chantée on va dire par The Glitch Mob Mako et The World's Alive
7: I'm
0: Alors, donc on vient d'écouter Rise, qui est la musique de l'année de Les Cafés de League of Legends pour le, le Mondial. D'ailleurs, qui se déroule en ce moment, je crois. C'est ça. Je ne pas suivi, toi
2: bah, Pas plus que ça, vu que j'étais occupé ces dernières semaines.
0: Donc voilà, donc, en fait, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et c'est l'heure du thème de la semaine. dis tour, tout, Aurélie <rire>
1: Eh bien, le thème de la semaine, c'est « Il n'y a pas de thème, parce que j'étais en vacances à Saint-Malo et que j'avais autre chose à faire que de faire le thème de la semaine ». Bah, je suis très déçu,
0: hein. c'est pas très, pas très correct de ta part, surtout en plus mon interbug, c'est un peu relou, mais peu importe.
3: C'est un gros échec sur ton tableau, <rire> tu n'as pas tenu la minute 20 de, le, de la musique.
1: Voilà, c'est ça. La minute 14, je te prie, elle fait 1 euh, minute 14.
3: Ah bon, crois, du depuis... coup, la semaine prochaine, c'est 2 minutes Du début, je, je, je,
0: je, oula, je note 1 minute 19. Du <rire> coup, on, on va quand même enchaîner un minimum, même si on se moquait de toi, c'est très amusant. Euh, juste avant, je crois, que, je ne sais plus, Lucas, tu vas être moqué de Quentin, sur je ne sais plus quel point.
3: Ah non, bah, c'était intéressant dans le flow, non, mais ouais, maintenant, bon, okay, maintenant que tu as mis le doigt dessus, <rire> je vais le dire... Euh, je voulais faire remarquer qu'il euh, se vantait un petit peu, euh, il, se, il montrait un peu son pouvoir en tant que régisseur. Euh, pendant sa chronique, il pouvait mettre plein d'effets sonores. Voilà. Oui, ce
0: qui n'est quand même pas juste. Hein. C'est vrai que nous, nous, du coup, on se bat pas vraiment à armes égales.
3: Ça paraît un peu fade, le
2: truc, après.
0: Donc, effectivement, alors, on a parlé de sport versus e-sport. On a vu que l'e-sport, c'était quand même beaucoup mieux, hein, de manière très claire. Euh, faut pas, je ne dis pas trop de bêtises, il peut me couper mon micro. Euh, mais on va quand même voir maintenant hein, le, le point hein, qui est moi, le défaut principal du sport et de l'e-sport, c'est-à-dire le capitalisme. Parce que, euh, en, en vrai, la partie, je l'ai appelée en théorie entreprise et financement, mais c'est beaucoup moins drôle. Euh, parce qu'effectivement, bah, l'e-sport, c'est contrôlé par des entreprises. C'est-à-dire que bah, les jeux vidéo, forcément, sur lesquels on joue, est produit par une boîte.
2: Je tiens à dire quand même que les Jeux Olympiques, etc., c'est très 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 centralisé autour d'un petit comité qui s'en met plein les fouilles quand même.
0: Oui, non, mais c'est un, un défaut commun euh, au, à l'esport et le sport. Mais oui, donc effectivement, les jeux sur lesquels on joue pour, de manière compétitive sont des jeux vidéo produits par une boîte qui a des intérêts financiers. Et les intérêts financiers ne sont pas forcément ceux de, bah, de la compétition ou des sportifs. Parce qu'en en fait, l'e-sport bon, e peut être rentable, c'est-à-dire que l'Esport, ça fait de la pub pour le jeu, ça fait même de la pub tout court, hein, puisque quand vous regardez les compétitions, vous verrez de la pub sur les, bon, à sur les sponsors des, des équipes, mais aussi parce qu'il peut y avoir de la pub intercalée euh, quand vous regardez tout ça, si vous n'avez pas de bloqueur de pub. Mais c'est vrai qu'en général, euh, ce n'est pas forcément le plus rentable. Quand vous avez un jeu vidéo, la masse principale de l'argent que vous avez récupéré, ça va être sur les joueurs un peu moyens, en, en Corée du Sud par exemple on disait que la moitié des joueurs jouent à des jeux compétitifs c'est plutôt eux qui vont être rentables en fait cette masse de joueurs qui va pouvoir acheter en, en général des trucs inutiles hein, parce que si, si on peut être plus fort que le voisin c'est un peu injuste pour, euh, pour les parties mais du coup effectivement l'entreprise en soi c'est ces joueurs-là qui allaient favoriser il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'il y en ait qui soient non seulement plus, mais en plus qui aient envie d'acheter de nouvelles choses, etc. Et du coup, un des premiers problèmes qui se passe, c'est comme on disait, le jeu évolue. Beaucoup de jeux vont avoir un, un nouveau patch par mois, c'est-à-dire que chaque mois il va y avoir des petites modifications, soit d'équilibrage, parce qu'on a remarqué que as le personnage était un peu trop fort, que tout le monde le jouait, et du coup on diminue un petit peu, soit des grosses nouveautés, parce qu'il y a un nouveau personnage possible, parce que la carte change un petit peu, parce qu'il y a des gros changements de, de, selon les saisons, mais du coup, effectivement, on va avoir des changements qui peuvent se mettre en, en travers de la compétition. C'est-à-dire que comme l'intérêt d'entreprise va être de favoriser plutôt les, la masse de joueurs, cette masse est pas au même niveau que les joueurs les meilleurs, et du coup, forcément, on peut avoir envie de préférer un jeu qui est plus accessible, qui est plus simple, qui est plus agréable peut-être aussi à jouer, euh, plutôt qu'un jeu qui est plus juste, parce que en fait c'est aussi un des problèmes de l'eSport. C'est-à-dire qu'on en dit au début sur quel type de jeu on a envie d'avoir de, de, en eSport, et eh bien le type de jeu qu'on a envie d'avoir, c'est un jeu le plus équilibré possible. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'aléatoire, et que vraiment on est sûr que c'est le meilleur joueur qui gagne à la fin. Et encore une fois, le capitalisme parfois se met un peu dans, en travers de ça. Par exemple récemment, enfin mais il y a quelques temps quand même, est sorti donc un, à la fois un, un nouveau jeu, un nouveau type de jeu, donc PUBG, un peu Fortnite à côté, puis il y a plein de clones. Donc c'est des jeux en fait où l'idée, euh, c'est des Battle Royale, on a appelé ça maintenant, On vous prenez 100 joueurs, vous les balancez sur une île avec plein d'armes, par terre à ramasser, et le dernier qui a envie gagne. C'est un jeu qui est assez intéressant à étudier par ailleurs, mais il y a des gens qui se sont dit hey, « Hé, on peut faire de l'eSport avec », parce que bah, l'e-sport, ça rapporte de l'argent, ça fait de la pub, c'est génial. Sauf que contrairement un peu à tous les autres jeux où finalement c'était une personne contre une personne ou une équipe contre une équipe, et du coup bah, on se dit bien que l'équipe qui gagne doit être meilleure, à moins qu'il y ait beaucoup d'aléatoire dans le jeu, et eh ben quand c'est 100 personnes, ou alors ça peut être par équipe de 4, ce qui a réduit un peu l'aléatoire mais quand même, qui s'affrontent, celui qui gagne c'est pas clair que c'est le meilleur, c'est un coup de bol, parce qu il faut faire beaucoup de parties pour remarquer euh, s'il gagne tout le temps ou est-ce que c'est ce coup de bol là.
2: Parce que tu as peut-être oublié de préciser que du coup, on est balancé sur une map, enfin une carte avec énormément d'armes au sol, mmh, c'est ça, ça Mais du coup, elles sont placées de manière aléatoire totalement, euh, c'est ça
0: J'en ai aucune idée, j'ai jamais joué à ces jeux-là, je crois qu'il y a un peu d'aléatoire, mais je ne suis pas complètement sûr. Du
2: coup, oui, elles sont placées de manière aléatoire totalement, donc du coup, c'est vraiment, on lance les dés au début, quoi, c'est ça Bien
0: sûr. Et en plus, le problème, c'est que même si ce n'était pas aléatoire, il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que typiquement, si on sait que le... Enfin, si tu connais tes adversaires, tu te dis « Ah mince, il y, y a machin, c'est le meilleur, donc on intère à l'éliminer en premier et après on se bat entre nous. » Et donc, c'est sûr qu'il y a ce problème-là.
2: C'est une stratégie, ça
0: C'est une stratégie, mais donc, quand c'est une stratégie entre deux équipes, la meilleure stratégie gagne. Quand c'est une stratégie entre 100 équipes, c'est pas clair que c'est le meilleur qui gagne, finalement. La question de qui gagne et comment tu définis que c'est la meilleure personne qui gagne. Beaucoup plus euh, compliqué.
1: Parce que là, euh, clairement, euh, tu peux te cacher dans un coin en attendant que ça se passe, et puis à la fin, euh, quand il reste presque plus personne, euh, tu sors et, et, et tu tues ce qui reste.
2: Oui, mais peut-être que du coup, tu ne pourras pas récupérer les bonnes armes que les gens, en affrontant les autres, euh, qu'ils auraient pu les avoir. C'est vrai, c'est des stratégies comme ça. C'est une stratégie,
0: autres. mais justement, c'est aussi le point suivant c'est qu'il y a non seulement le fait que l'entreprise préfère, en général, parce que c'est rentable pour elle, avantager. Même si c'est d'équilibrer un peu les deux, les joueurs un peu moyens, disons, la masse de joueurs. Mais il y a aussi le problème du spectacle. C'est-à-dire qu'effectivement, une compétition, tu veux à la fois que les, les équipes qui s'affrontent, ça soit équilibré, mais tu veux aussi surtout que les millions de spectateurs derrière s'amusent. Et regarder quelqu'un qui se planque pendant une heure en attendant que les autres s'entretuent, c'est pas forcément très fun. Donc c'est fun une fois, mais au bout de 50 fois, ouais, c'est relou. C'est fait que justement, toujours dans PUBG, pour... c'est le début, hein, peut-être que les règles vont évoluer, mais les règles qui ont été en place, ce n'était pas que le dernier envie, en fait, de gagner la partie, mais tu avais des... beaucoup de points, c'était le envie, mais tu gagnais aussi des points en tuant des gens et du coup ça encourage les joueurs à euh, bah, du coup jouer de manière plus agressive enfin plus de spectacle c'est quand même beaucoup plus amusant de voir que quelqu'un qui euh, court sur un champ de bataille tire à gauche et à droite plutôt que juste se planque dans une maison pendant 3 heures
1: en fait c'est très drôle parce que tu... c'est les règles du Hunger Games donc oui. je... Oui, et, mais c'est euh, parce que Hunger Games, donc le, 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 le livre, euh, ouais. voilà, le, le livre, donc à la base, c'est une télé-réalité qui est basée sur euh, sur ça. Et du coup, en fait, c'est exactement ces règles-là qui sont appliquées. Et du coup, euh, je trouve que c'est assez amusant de voir que dans deux médias différents, on, on en a déduit que c'était euh, les, les règles les, les plus pratiques pour faire du grand spectacle.
3: Après, si on veut aller jusque là, Battle Royale, ça vient du film Battle Royale. Battle
1: oui, oui, Royale. non, mais je sais, je sais. Oui.
0: Et du coup, ce comportement, effectivement, sur PBG qu'on voit ou où c'est très clair où les règles sont faites pour créer du spectacle, ça se retrouve aussi dans d'autres jeux. Alors, je vous parlais beaucoup de League of Legends, parce que c'est le jeu que je connais le mieux et que j'ai pas mal suivi. Mais il y a aussi ce problème-là, c'est qu'effectivement... Là encore une fois il y a un peu les deux choses à la fois qui se, qui se créent, dans, à la fois faire un jeu qui est plus agréable pour le joueur moyen, mais il y a aussi tout, tout ce côté effectivement où on n'a pas envie d'une partie, les deux équipes se regardent en chaîne de faïence pendant 40 minutes et qu'à la fin il y a un combat final, celui qui gagne il gagne et puis voilà c'est fini. Et c'est vrai que du coup il y a toute cette évolution dans ce qu'on appelle le metagame, euh, je vais l'expliquer expliquer à peine plus tard, où effectivement l'entreprise pousse dans une direction euh, en faisant changer le jeu de manière à ce que la méta, la manière dont vont jouer les joueurs soit le plus intéressant possible pour les spectateurs. Donc le game en fait, basiquement, c'est la stratégie qui est considérée la meilleure à un instant donné. Sans que ce n'est pas une stratégie, c'est plusieurs stratégies. Mais disons que les joueurs vont un peu réfléchir, et vont comparer différentes possibilités et se dire que ah, finalement, tel personnage est un peu meilleur que l'autre, c'est plus de dégâts, ou celui-là, vraiment en ce moment, il n'est pas terrible. Et euh, le l'entreprise derrière va en général prendre ça en compte et se dire que si vraiment tout le monde fait la même stratégie c'est pas drôle il faut changer
1: mais par du coup, exemple enfin euh, je reviens mais dans dans Tekken il y avait une des versions de Tekken alors je ne sais pas laquelle qui était particulièrement mal euh, euh, qui était mal équilibré et du coup en fait les, les tournois de tekken ça finissait toujours en Eyashi contre Eyashi parce que c'était le seul le personnage était tellement plus fort que tous les autres qu'en fait tout le monde prenait le même personnage et du coup ça n'avait plus d'intérêt en fait
0: ouais. Et c'est souvent un problème, effectivement, Alors, il y a un problème d'équilibrage en, en 1 contre 1, mais aussi en, en 5 contre 5, comme dans League of Legends, il y a aussi ce même problème qui apparaît. Et du coup, effectivement, on parlait au début de l'émission des conditions des joueurs, euh, de comment l'e-sportif, le, les je ne sais pas si c'est vraiment un terme officiel, euh, se comporte par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut être assez délicat, c'est-à-dire qu'on parlait des changements et c'est typiquement ça. C'est-à-dire que l'entreprise a des intérêts, a intérêt à garder son jeu euh, renouvelé, parce qu'en vrai, ce qui compte, ce n'est pas la compétition, c'est la masse des joueurs, encore une fois, et du coup il faut que le jeu se renouvelle, propose de nouvelles choses, propose des changements pour qu'il soit toujours un peu ce côté nouveau, un peu de découverte, et du coup effectivement bah, pour le sportif en lui-même ça peut être assez handicapant parce que si lui finalement il est devenu très bon parce qu'il avait euh, une stratégie favorite qui était très bon là-dedans et que soudainement cette, cette stratégie-là n'est plus vraiment utilisable, ça peut être compliqué.
2: À dire qu'il y a quand même l'éditeur a quand même énormément de revenus sur le jeu en lui-même parce que ça masse de joueurs mais euh, il a aussi énormément de revenus sur les compétitions parce qu'il y a des billets d'entrée il, il, il y a énormément de, de, de cash prize qui sont aussi créés par les des gens qui achètent les billets d'entrée qui veulent supporter et tout ça ça, ça revient sur ça oui, les cash prizes, euh, du moins sur League of Legends, il euh, y a une partie qui est donnée par les entreprises qui sponsorisent la, les, la les chose, qui ouais. les récompenses. <rire> voilà, et qui, euh... ah oui, pardon. <rire> et euh, aussi euh, tous les joueurs qui, qui, qui achètent des tickets ou trucs comme ça euh, ajoutent à la cagnotte en fait. Pour les compétiteurs en fait. Pour les compétiteurs à gagner, c'est
3: ça. En fait, en général, tu peux
0: acheter un, un truc pour toi en mode « A oh, c'est plus joli, je vais l acheter ta truc pour moi ». Une partie revient à l'entreprise, une partie revient à l'équipe que tu soutiens.
1: Mais après, ce n'est pas parce que l'éditeur modifie son jeu que lors de la compétition, on est obligé de jouer sur la dernière version du jeu. Tu peux jouer sur des versions antérieures
2: Non, je... oui, bah, justement, c'est si le
3: cas. Si c'est l'éditeur qui organise la compétition, tu n'auras pas trop le choix.
2: Oui, c'est vrai. Oui, mais en général, justement, ils, ils arrêtent, enfin, euh, du moins, je parle encore pour League of Legends, mais ils, euh, quand, quand la compétition commence, euh, généralement, un peu avant, ils s'arrêtent sur une version du jeu et ensuite, euh, bah, toute la compétition se passera sur cette version euh, sans, euh, des fois, modifier, justement, pour l'occasion euh, parce qu'elle n'est pas totalement équilibrée. Donc, du coup, ils l'équilibrent il une dernière fois et puis ils jouent sur cette version-là euh, durant toute la compétition. Mais la suivante n'aura rien à voir, justement, donc, comme disait Hervé, avec l'ancienne. La, et
0: en plus, sur la version, en fait, ça dépend un petit peu des jeux à mythe les jeux consoles que tu peux acheter une fois, même plus, plus d'ici maintenant ils sont des mises à jour, et en fait tu peux pas vraiment jouer sur une ancienne version, typiquement League of Legends, encore une fois c'est le jeu que je connais le mieux c'est vrai que c'est un jeu bah, que tu joues en ligne, sur un serveur et du coup tu ne peux pas jouer une ancienne version l'éditeur dit hey, salut il y a une nouvelle version soit tu arrêtes de jouer, soit tu joues sur la nouvelle version ce Alors, qui
3: est un problème qu'on a beaucoup moins comme tu dis sur les consoles ou sur les oui. bornes d'accard, même comme, si euh, Street Fighter qui est un des jeux les plus joués euh, en compétition euh, le jeu un des jeux les plus joués c'est Street Fighter 2 qui est un jeu très très vieux et qui a eu sa version définitive il y a plusieurs années et qui n'a plus bougé depuis donc là on pourrait quelque part dire que c'est un sport enfin un e-sport dont le, les règles ne bougent plus.
0: Tout à fait mais c'est vrai que même maintenant pour les jeux consoles même les plus modernes il y a quand même, il y a, enfin les plus modernes il y a des, des mises à jour régulières qui peuvent changer le, le contenu. Par contre effectivement aussi juste pour préciser comme disait Léo en général euh, l'éditeur n'est pas non plus une sorte de grand méchant pour, en fait, pour mettre tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'il se débrouille pour un quand même conserver son e-sport aussi parce que c'est rentable et deux, effectivement, en général les e sur le jeu que je connais euh, les compétitions se font avec un patch de retard c'est-à-dire qu'on laisse un, un mois de décalage pour que les, les joueurs s'habituent au euh, au, au, aux différences avant de, que ça devienne officiellement le cas et effectivement, pendant les championnats du monde ils bloquent sur un patch en mode, c'est pas au milieu du championnat qu'une règle change, ce serait assez drôle mais c'est mal vu aussi
2: quand tu dis patch, tu dis version oui, ça, ouais, pardon,
0: patch, la, à chaque fois c'est la, la version c'est les charcons c'est ça et toujours sur le capitalisme, il y a un autre point, c'est que donc, là, c'est tout, tout l'aspect, disons, l'entreprise qui crée le jeu défend son intérêt, ce qui est assez normal en soi, hein, je, je critique le système, pas l'entreprise en elle-même. Euh, mais c'est aussi le cas pour les équipes, parce que bah, comme en sport, une équipe, ça coûte de l'argent, ça faut payer les joueurs, il faut avoir un local, il faut avoir de l'équipement. En général, il faut aussi un coach, il faut parfois des analystes derrière pour trouver justement bah, quelle est la meilleure stratégie actuellement. Et cet argent, bah, il ne sort pas de nulle part. Et le problème, effectivement, c'est qu'on retrouve les problèmes habituels. C'est-à-dire que, bah, comme on pouvait dire avec Lucas également, non seulement, du coup, les joueurs les plus cotés, disons, les meilleurs joueurs ont une belle vie, ils gagnent plein d'argent. Rapidement, il y a des joueurs euh, qui c'est plus compliqué. Ils font ça peu ça par passion que par rentabilité. Et il euh, y a aussi tout le même des sponsors, effectivement, de comment on trouve l'argent, comment on se débrouille pour que des gens nous donnent de l'argent en faisant de la pub. La, la pub, c'est pas terrible, hein. on n'a pas sur cette radio, c'est pas pour rien. Il euh, y a tout le problème, effectivement, de, bah, euh, de pubs, de, de, de streaming, le fait que beaucoup de joueurs s'amusent, je me comprends, mais euh, du coup, jouent au dehors de leurs entraînements, juste pour bah, être populaire, avoir une fan de base et compagnie et il y a aussi oui, quelques histoires assez sordides sur des équipes gérées un peu bizarrement par des gens effectivement qui n'ont pas vraiment les moyens de la gérer, qui du coup recrutent des joueurs qui se disent oui je vais devenir le prochain meilleur joueur et qui au bout de six mois en fait s'écroulent parce que se rendent compte que euh, l'argent qu'on leur promet euh, n'arrive pas, qu'ils n'ont pas de quoi payer des factures pour leur pour leur maison, pour euh, où ils s'entraînent, etc. oui tu veux réagir non, oui, je veux oui,
2: dire que oui bah, comme com com dans les sports normaux et les les, les joueurs aussi étaient de, de vrais véritables panneaux publicitaires euh, partout mmh. même dans les points de compétition qu'ils avaient du matériel de marque bien visible, des t-shirts remplis de, de, de sponsors dans tous les sens, <rire> qu'il devait porter en toutes circonstances.
0: Mais euh, du coup, je sais plus ce que je disais, c'est génial. Alors, Désolé. Mais... Non, c non, mais c'est pas de ta <rire> faute, c'est moi qui, qui m'endors un petit peu dans l'émission, c'est terrible. Euh, donc, attends, on parlait de. Qui t'endors en parlant Oui, c'est assez original. Euh, donc, de, oui, du financement des équipes. Et donc, effectivement, aussi, encore une fois, League of Legends, parce que c'est celui que j'ai suivi, donc je ne peux le plus en parler, mais où, du coup, Riot Games, donc l'entreprise derrière, a commencé à encadrer ça aussi. Ce qui est plutôt positif, effectivement, c'est-à-dire que du coup, Riot Games exige qu'il y ait des contrats, alors je, 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 je n'ai pas lu les règlements, mais il y a des contraintes sur les contrats, il y a des contraintes sur le fait de payer les joueurs. Euh, c'est quand même
1: bizarre que ce soit la société privée qui édite le jeu et qui organise les compétitions, qui... Deme enfin, qui s'organisent elles-mêmes, euh, enfin qui fassent elles-mêmes la police euh, sur Tout les. Tout à fait. En fait,
0: c'est pas illogique. C'est-à-dire que pour eux, enfin eux ce qu'ils veulent c'est de la pub, c'est une compétition, qui fasse une super une image pour le jeu. Donc ils ont intérêt à ce que à la fois il y ait un super spectacle, il y a plein d'équipes, que ça soit du haut niveau aussi. Parce que c'est vrai que bon, si on se rend compte que les joueurs en fait, ces quatre nous qui sont là, on va se dire ouais, ça ne pas grand-chose à regarder. Mais du coup aussi ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait un maximum. Euh, pas comme ça, de bonne image effectivement, que, que les joueurs disent oui c'est génial, c'est toujours été notre rêve, vous pouvez tous y arriver, euh, et c'est vrai que tout le côté de ah bah telle équipe a disparu parce qu'en fait ils n'avaient pas d'argent, ah, en fait machin on a appris que le coach euh, de gueuler sur, sur tous les joueurs, il était horrible, ça fait de la mauvaise pub. Donc au final effectivement c'est l'entreprise qui s'en occupe, et c'est dans son intérêt, c'est pas, encore une fois c'est pas idiot, mais du coup ça lui fait beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire qu'une entreprise qui édite un jeu comme ça euh, qui, avec but de faire de l'e-sport et eh ben bah, ils vont contrôler le jeu en général ils vont contrôler la compétition aussi parce que c'est souvent l'éditeur qui va euh, bah, qui va effectivement non seulement encadrer les règles mais en fait en général organiser entièrement la compétition il y a des compétitions euh, indépendantes mais mine de rien ça veut quand même dire que bah typiquement là, les, la musique qu'on a passée sur les championnats du monde de League of Legends euh, si Riot Games te dit ah bah non ton équipe elle vient pas ton équipe elle meurt quoi et du coup ça leur donne énormément de pouvoir ce qui je veux dire, il n'y a pas forcément d'effet direct où je peux vous annoncer, mon dieu, il y a eu ça, c'est horrible mais c'est vrai que sur long terme, en gros, si on veut que ça devienne une sorte de sport euh, c'est assez mauvais, c'est-à-dire que typiquement on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des gens qui, qui, qui espéraient un jour avoir du jeu vidéo dans le sport, les sports olympiques pour moi, en plus du fait que ce n'est pas forcément la place, c'est un des gros problèmes. Un des gros problèmes, c'est que ce n'est pas un sport comment dire, indépendant. Les règles du jeu, on ne peut pas jouer comme ça dans, dans la rue, en mode on trouve une balle et on joue. On est obligé de jouer avec le produit d'une entreprise, une entreprise qui peut fermer, qui peut changer les règles, qui peut décider que soudainement c'est payant, qui peut complètement contrôler tout cet environnement, ce qui est assez gênant pour, pour En les fait, il
1: faudrait hein, développer un jeu spécifique pour les Jeux Olympiques. Il faudrait que le CIO développe le jeu e-sport sur lequel... Un
2: jeu libre et open source,
1: voilà.
0: Ça, ça pourrait se défendre, même si effectivement, un des problèmes aussi, c'est que... L'e-sport se caractérise beaucoup, encore une fois, pas tous les jeux, il y a un peu de fighter 2 qui est maintenant... Par la communauté. Dans... Bah, la communauté, mais aussi, effectivement, le fait que le jeu évolue. C'est-à-dire que c'est presque devenu une convention, disons, qu'un un bon joueur, finalement, un bon joueur pro, c'est aussi le, le, quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait euh, lire les changements et compagnie. Alors, c'est pas Moi un peu sport Je suis
1: pas tout à fait d'accord, parce que Starcraft, euh, tout le monde joue encore à Starcraft 1, qui euh, n'a pas bougé, euh, Counter-Strike aussi. Euh... Mais est-ce que c'est euh... plus
2: populaire aujourd'hui
1: Starcraft, c'est toujours très populaire, je pense, parce qu'il y a encore des compétitions de Starcraft. Et, ouais, euh, il y a
2: encore des compétitions, mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, aussi... Enfin, euh, si on entend autant bah, parler que... Je pense qu'un
0: des problèmes là-dessus, c'est qu'il n'y a personne pour porter la compétition derrière. que Ce qu'on entend le plus parler, finalement, c'est aussi, bah, encore une fois, capitalisme. C'est aussi les plus grosses boîtes qui disent, hé, hey, notre jeu, on va dominer le marché, et donc ils poussent leur compétition pour conquérir du marché, finalement.
1: Oui, parce que Blizzard n'a plus d'intérêt à porter ça. Starcraft, en fait, Par comme c'est et... sorti Dans il y a tellement de 2 est toujours. Ouais, oui, oui, mais il est comme il est enfin, je crois qu'il est moins bien équilibré que le 1, et du coup, ça n'a pas pris trop dans euh... les compétitions.
3: Non, ça marche pas trop mal quand même.
4: Oui, oui, et par, ouais, par, oui, oui. par
0: ailleurs, ils portent aussi Overwatch, ils portent aussi Hearthstone. C'est vrai que peut-être aussi d'autres choses à faire que, que d'équilibrer leurs trois jeux, enfin, euh, équilibrer dans le sens mettre autant de moyens sur les trois jeux. Euh... C'est
2: pas comme si c'était leur boulot, mais <rire>
0: oui, mais c'est dérapiable Blizzard. Je te rappelle, ils, <rire> ils aiment l'argent, ils aiment le garder, à moins que quelqu'un ait une réflexion passionnante à faire. Euh, non. Non, le capitalisme c'est nul, c'est bon, tout le monde le sait. On va faire une dernière musique que j'ai choisie, donc c'est la musique Muddy Waters de LP, qui a donc était utilisée sur euh, un trailer pour un jeu qui s'appelle in, in the Valley of the Gods, qui n'est pas encore sorti, mais le trailer est magnifique, il m'a fait découvrir cette, cette chanteuse, donc je suis très content.
5: Cause commune, cause-commune.fm
8: We are kneeling at the river's edge and tempting All the steps to follow closer right behind Is it only when you feel the part is empty That it's gnawing at the corners of your mind Get across, you know we'll have to raise the sand. Oh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me. Not the last of my kind. Oh, oh, oh.
0: C'est presque la fin de notre émission Overgame, puisqu'on est là encore juste pour à peu près 8 minutes. Euh, on vient d'écouter Muddy Waters de LP, où j'ai un peu triché en vrai, parce que c'est pas vraiment une musique de jeu vidéo, elle est juste utilisée sur un trailer, mais je voulais vraiment la passer, je l'aime beaucoup cette musique. Tricheur. Tout à fait. Alors justement, on parle d'e-sport, de sport, triche, c'est logique, tu vois, c'est cohérent. Et donc, effectivement, on va, on va terminer sur l'e-sport. Bah, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. C'est-à-dire que, si ce n'est, vous conseillez d'aller voir si ça vous amuse. Pour vous de, de donner une idée, vous, vraiment, les gens qui ne connaissent pas, tout ce que vous pouvez imaginer, après, en sport, euh, surtout le côté spectacle, sur le côté euh, fan qui regarde, existe aussi en e-sport. Donc, si vous voulez devenir également un fan et euh, soutenir votre équipe, faire du bruit dans, enfin, oui, dans des stades, parfois, même si souvent, c'est quand même en intérieur, parce que il y a des ordinateurs, n'hésitez pas à vous renseigner et à trouver un jeu peut-être un peu accessible aussi, parce qu'en réalité, malgré ce qu'on disait au début, beaucoup de jeux sont un peu illisibles, si vous ne connaissez rien. Et du coup, attendez, on va voir un jingle de jeu de la semaine. J'y ai pensé quasiment spontanément. Et sans force. C'est ça. Lucas, du coup, qu'est-ce que tu as choisi
3: Alors, du coup, comme jeu de la semaine, je vous propose de découvrir Valkyrie Profile. Donc, euh, Valkyrie Profile, sur euh, PlayStation à l'origine, puis sur PlayStation Portable et euh, maintenant sur euh, iOS ou Android. Oui. est un euh, jeu euh, édité par Enix et, et euh, développé par Tree Ace, qui est un jeu qui est réputé comme un des meilleurs jeux euh, de tous les temps. Donc euh, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour regarder ce à quoi ça ressemble. Euh, je me dis que j'aurais même dû faire un petit clip audio, mais euh, c'est trop tard. <rire> euh, parce que la musique est assez sympa aussi. Elle a été composée par Motoi Sakuraba, si ça vous intéresse. Donc c'est un jeu qui a été extrêmement mal distribué à sa sortie. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, 700 000 à peu près exemplaires vendus, ce qui est assez peu. Et sur peu. ces 700 000 exemplaires vendus, il y en a 600 000 qui ont été vendus au Japon donc en fait à l'étranger quasiment rien. Il y a eu toute une culture de, de l'import-export de ce jeu qui s'est fait en tout cas pour, pour l'occident et quand il est enfin sorti sur d'autres consoles, ça a été très... il y a eu un gros engouement là-dessus. Donc pour vous parler un petit peu maintenant de l'univers de ce jeu, c'est un jeu où on contrôle une Valkyrie dont c'est le devoir d'aller récupérer les âmes des héros morts, morts au combat ou morts dans des destins tragiques afin de les entraîner et de les envoyer sur euh, Ovalala pour Odin. On me demande le nom du jeu dans le chat, donc il s'agit de Valkyrie Profile. Valkyrie comme euh, Valkyrie comme en français et Profile comme profil mais avec un E à la fin en anglais. Du coup, on dirige une Valkyrie qui récupère les âmes des héros tombés en combat qui les envoie à Odin qui en a besoin pour euh, faire le combat final de Ragnarok. Contre... La fin du monde. Voilà, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure de l'aventure, on... On... c'est triste à dire, mais on... on contrôle une Valkyrie. Donc, on voit et on, on participe parfois au destin tragique de nombreux personnages qu'on doit à chaque fois recruter. Euh... Voilà, et... parce
1: que tous les personnages qu'on recrute, en fait, meurent. C'est ça le truc. C'est un peu le principe. Voilà. Voilà.
3: <rire> si si c'est des âmes en général, enfin, si t'as des âmes quand t'es vivant.
0: Mais, mais du ouais. coup,
1: en fait, t'as as toute l'histoire de chacun des personnages qui est en train de mourir, en fait. C'est ça qui est important.
3: Et t'as as un petit peu une ambiguïté quelque part parce que t'as un personnage qui, est qui, a, qui a beaucoup de compassion et qui a la capacité d'agir sur les vivants et qui, du coup, laisse quand même crever le héros, enfin, un des héros euh, de manière tragique et ensuite lui dit Bon, bah, maintenant que t'es mort et que je t'ai regardé mourir, tu viens avec moi et tout va bien. Donc t as, t as aussi ce côté-là qui, qui est assez euh, étrange, euh, mais au final c'est assez bien amené d'un point de vue scénario, et d'ailleurs le scénario est un gros point fort de ce jeu. Il faut compter une trentaine, quarantaine d'heures pour finir le jeu, et là où on va tomber sur un très très gros défaut de ce jeu, c'est que pour avoir la bonne fin, la fin où tu comprends l'histoire, il faut faire un certain type d'action dans le jeu. Parce qu'en fait, on joue un personnage dont les, mémo les, 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 mé les, memory, bravo. les mémoires sont scellées et tu as besoin de faire certains, euh, certains stratagèmes pour pouvoir libérer tes mémoires et trouver la fin finale de ce jeu.
2: T'as Valkyrie et l'Amnésique, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord.
3: Co
0: comme les trois quarts des personnages, je joue, je joue vidéo. Hein, pas...
1: Et donc, ton jeu, comment il se joue
3: bon, Au final, c'est un jeu qui se joue de manière assez classique. Tu as des côtés de plateforme et ensuite, quand tu croises un ennemi, tu passes en phase de combat. Et dans ces phases de combat, tu as un bouton pour chacun de tes personnages et quand tu appuies sur ton bouton, ton personnage donne un coup. Après, tu as une profondeur à ce jeu, hein, tu peux donner un certain nombre de coups par personnage, tu as des, des, histoires, des histoires de combos pour pouvoir enchaîner de plus en plus de coups et compagnie et tu as de la durabilité des équipements. Il enfin, y a beaucoup de gestion derrière aussi, si ça peut t'intéresser.
0: J'ai un doute, mais je crois que me c'est celui qui m'est passé quand on était plus jeune. Euh, c'est celui-là, entre autres, il y a besoin de choisir vraiment ce qu'on fait en mode, euh, tu as, as du temps limité, tu es obligé de choisir tes actions, en, et tu ne peux pas tout faire à la fois, c'est ça
3: Oui, tu as un certain nombre de jours entre chaque phase, c'est-à-dire que Odin te demande de faire des dons de, de dames, et euh, tu as un certain mmh. nombre de jours... Euh, pour faire ces... Donc...
0: Non, en gros, on ne peut pas tout explorer, on ne peut pas tout choisir, on a un un peu de, de voir ce qu'on veut faire à chaque fois. C'est ça. Je sais plus, on en a parlé d'ailleurs sur les choix moraux, du coup, la, la non. semaine dernière. Mais on n'a pas parlé mais... de ce Je... jeu. Non, franchement...
3: non, mais parce qu'au final, tu as assez peu de choix à faire. Tu le, mm. as l'ordre dans lequel tu fais les phases, mais tu n'as pas beaucoup de choix en tant que joueur.
1: Et la particularité du jeu aussi, c'est qu'il est magnifique.
3: Ok.
0: Et donc, bah, du coup, j'ai dire, jouez-y, visiblement. Moi, j'ai joué un tout petit peu il y a très longtemps, malheureusement, je ne suis pas allé très loin. Et ça va être la fin de notre émission. Euh, donc, on vous a parlé d'e-sport, la semaine prochaine, on vous parlera d'art dans le jeu vidéo. Justement,
1: on... tu vois, j'ai bien fait la transition oui, tout à fait, musique, mais c'est as
0: raison, c'est impressionnant en fait. Je, si je n'étais pas endormi, ça serait beaucoup mieux. Mais donc, effectivement, d'art dans le jeu vidéo, à la fois, bah, dis, disons, dedans, musique et compagnie, mais aussi autour, hein, comment le, le jeu vidéo peut être utilisé pour de l'art ou en tant qu'art. Et on aura un invité qui s'appelle Unbot pourrait faire ça. Donc, il y a principalement une chaîne YouTube ou Pertube, si vous préférez le libre. Et bah du coup ça fait notre émission, je vous remercie tout le monde donc, très rapidement, merci donc à Aurélie, Quentin qui est à la fois invité, Régi, Lucas et Léo, et à tous et à toutes pour nous avoir suivis. Bisous
4: Salut
6: Salut Salut, Salut. Salut. Salut.